0: Esta conferencia se titula, ¿Qué dice la Biblia de los Sermones? Y está basada en las palabras bíblicas de 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No hace mucho un predicador del Evangelio renunció irrevocablemente a su santa vocación. En su renuncia decía que se sentía desengañado con su profesión y que la iglesia en general, porque la gente no mostraba interés genuino en lo que él les predicaba. Es posible que aquel predicador era culpable del pecado máximo de quien predica, que es predicarse a sí mismo. En tal caso, razón tenía la gente de no mostrar más interés en lo que decía. Si alguien rechaza lo que predica un predicador sobre sí mismo, bien hace. Pero es posible también que aquel predicador renunciante no se predicaba a sí mismo, sino a Jesucristo como Señor, que es lo que el apóstol Pablo aconsejaba. En ese caso, no debería aquel predicador sentirse tan sorprendido al ver las reacciones de sus oyentes. Fue de ese mismo modo que el pueblo reaccionó ante la predicación del mismo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. La gente demostrará exactamente la misma reacción hoy en día si se proclama a Jesucristo como Señor. Así es el hombre. Se disgusta si un predicador se predica a sí mismo porque no predica a Cristo Jesús. Y se equivoca seriamente si rechaza al predicador porque efectivamente proclama a Jesucristo como Señor. Sea cual sea la reacción del oyente, sin embargo, es necesario que se le predique. Es urgente que se prediquen sermones porque esta es la paradoja de la predicación. Se predica el Evangelio, que es el poder de salvación para ese tipo de ser humano, es decir, pecador, rebelde, siempre inconforme. Se predican miles de sermones en miles de recintos y naves y púlpitos en toda la redondez de la tierra. ¿Cómo debe predicarse? ¿Qué debe proclamarse? ¿Qué dice la Biblia de los sermones? El apóstol Pablo anunció a sus lectores que no debía predicarse a sí mismo, sino a Jesucristo como Señor. Usted encuentra en esa brevísima frase Paulina tres nombres del Hijo de Dios, Cristo, Jesús y Señor. Son estos tres nombres los que definen lo que la Biblia dice sobre los sermones y sobre lo que se debe predicar y proclamar por quienes han sido llamados a esa santísima función. El nombre Cristo es título oficial y significa el ungido es lo mismo que decir que es la persona designada oficialmente por Dios para llevar a cabo la obra de la redención tan claramente predicha en las páginas del Antiguo Testamento. Este es el que el mundo entero ha estado buscando y deseando desde hace tiempo inmemorial. El único que puede salvar del pecado, el que ha sido enviado por Dios para redimir a su pueblo. Si usted va a la iglesia y ve que el predicador presenta al Cristo como el cumplimiento de las más antiguas promesas de salvación, se encuentra usted en buen lugar. Si usted oye un sermón que no habla del Cristo como el Salvador prometido y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como el Rey de Reyes que gobierna soberano desde su cruz, Está usted en la presencia de alguien que se predica a sí mismo. También es Cristo algo más, Jesús. Este es su nombre personal. No se refiere a lo que hace, sino a lo que es. Y esto es lo que dice la Biblia sobre este nombre suyo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es lo que dijo el ángel del cielo al asombrado José cuando nació el niñito rey. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted debe buscar a este Jesús en los sermones y descubrirlo en el púlpito porque este nombre Jesús involucra una relación íntimamente personal. Si se presenta al Cristo como su Salvador personal, en vez de Salvador de la humanidad en general, está usted escuchando la voz del mismo Jesucristo, el que derramó su sangre por sus pecados. Por otra parte, si usted oye un sermón en el cual no se le habla personalmente sobre este Salvador, única esperanza humana, es muy probable que esté oyendo usted la voz de algún predicador que se predica a sí mismo en vez de Cristo Jesús como Señor. Y hay un tercer nombre que menciona el apóstol, el nombre que con mayor frecuencia se omite en los púlpitos del mundo y en los sermones que se oyen. El contenido del sermón bíblico debe ser Cristo Jesús como Señor. Esta designación debe recibir todo el sentido bíblico que tiene, porque Cristo no solo toma posesión del corazón del hombre para limpiarlo de todo pecado, sino que luego procede a usarlo para limpiar el mundo en que vive. Cristo redime al hombre para que luego el hombre lleve su poder redentor hasta los más apartados rincones de su mundo. Es urgente oír el nombre del Señor en los púlpitos de la tierra. Hay mucha gente que tiene conceptos muy estrechos de Jesucristo y de su evangelio. Creen que se trata tan solo de una salvación netamente personal y aislada, y cuyo objeto es simplemente asegurar que dichas almas lleguen un día a las moradas celestes. Esto suele ser el objetivo exclusivo de muchísimo evangelismo actual, como si la salvación de un alma fuese una meta final, en vez de ser un acto con consecuencias posteriores. Esto descarta totalmente el ambiente en que esa alma se encuentra y hace su existencia. Es mayormente por esta razón que una gran parte del mundo presente opina que el cristianismo nada tiene que ver con las realidades del mundo moderno. Muchísima gente cree que el evangelio no tiene nada que ver con la vida cotidiana, las luchas y batallas que se libran en este mundo. Se le asigna al cristianismo un rinconcito oscuro bajo el rubro de libertad de cultos, pero debe permanecer inofensivamente en ese rinconcito oscuro y someterse en zonas sociales, económicas o educacionales, o de interés nacional y general. Semejante idea de la predicación no está de acuerdo con Cristo Jesús como «Señor». No hay nada debajo del cielo que tenga mayores dimensiones que este evangelio de Jesucristo. No hay fuerza que puede tener mayor efecto sobre las realidades del hombre que vive en su mundo difícil. No hay regiones de imposible neutralidad para la palabra de Dios, porque no hay regiones que estén fuera del alcance soberano de Cristo Jesús, el Señor». «Nada ni nadie puede sustraerse total e impunemente de los efectos de la cruz de Jesucristo, porque Él es Señor». Cuando usted escucha sermones, trata de ver si proclaman a Cristo Jesús como Señor. «Si usted oye de un gran maestro que no era al mismo tiempo salvador, está usted perdiendo el tiempo». Si oye de un Jesús humano, excepcional ser humano, pero no un Jesús que derramó su sangre para salvar personalmente, su tiempo también se pierde. Y si oye usted de un evangelio que es tan solo de efectos parciales, que no toma en cuenta la totalidad del quehacer humano, que no sabe qué responder a las crisis modernas, que no formula soluciones ni presenta cuestiones, tal exposición carece del más urgente elemento bíblico, Cristo, Jesús y Señor. El púlpito desde el cual se predica la Palabra de Dios es una de las fuerzas más arrolladoras que se conocen en la historia humana. Pero, ¿por qué? ¿Por qué deben los hombres oír sermones y por qué luego de tantos siglos todavía se predica el Evangelio y todavía es de tanta importancia para la civilización? Millones y millones de seres humanos demuestran total desinterés en tales sermones y prefieren pasarse el tiempo con cosas completamente distintas. Muchos otros miles desprecian abiertamente a quienes tratan de predicar sermones en este mundo. Pese a todo ello, sin embargo, se sigue predicando, y se siguen oyendo sermones por toda la tierra, y en cada época de avance humano, usted podrá ver predicadores que fueron luminarias del mundo. ¿Qué hay en eso de predicar que es tan imposible reemplazarlo? ¿Cómo es que puede verse para esto de predicar un futuro estable, seguro y alentador? La respuesta es muy simple, aunque para muchos increíble. No es el predicador, sino aquel a quien predica, Cristo Jesús como Señor. Bendito es todo predicador que no se predica a sí mismo, sino a Jesucristo como Señor. Y más bendito es Jesucristo el Señor.